0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Goldgrube Lager. Heute geht es um den Nutzen der Artikelliste. Wofür müht man sich mit diesem blöden Ding eigentlich ab? Heute, das ist mit Miguel Caposti, hallo, Matthias Oelze Moin. und Doris Paulus. Ja, Diese Artikelliste, die hat da ja schon mancher unserer Inhaber dazu geflucht. Aber ich kann es keinem ersparen. Wenn ich wüsste, wie ich es könnte, würde ich es ihm ersparen, weil wir diese Themen ständig bearbeiten. Aber an der Stelle ist jeder Betrieb so individuell, dass jeder seine eigene Artikelliste erstellen muss. Aber es hat ja auch einen großen Nutzen da drin, weil Sie wissen vom Schreibtisch aus, was Sie im Lager bewirtschaften. Und zwar ohne, dass Sie rauslaufen. Und das ist das Spannende. Erzähl mal, Matthias, wie geht es?
0: Ja, die Artikelliste, die sorgt natürlich für allergrößte Transparenz, weil dort natürlich definiert wird, was der Betrieb, was ich im Lager bewirtschaften möchte. Und zwar einmal welches Material konkret und auch in welcher Menge. Ja, das heißt, man hat immer die Übersicht im Grunde genommen, was in seinem Lager vorhanden ist und was nicht. Sprich, man kann entscheiden, ob man einen Auftrag aus dem Lager bedient oder ob man für einen Auftrag Material dazu äh, bestellen muss.
1: Genau, weil nämlich die Lagerware nicht genügt. Ja, und ich erkläre das mal an einem Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast. Das Beispiel ist, ich brauche zum Beispiel für einen Auftrag, den ich geplant habe, 17 Teile. Dafür müsste ich jetzt ins Lager rausgehen, nachschauen, wie viel da sind. Meinetwegen sind vier Stück da. Dann gehe ich raus an den Schreibtisch, bestelle 13. Und bis das dann verarbeitet wird, bis ich die 17 brauche, sind von denen schon wieder welche weg. Das heißt, der Auftrag ist unvollständig und kann nicht bearbeitet werden, weil jemand anders das Material gebraucht hat. Und das passiert einem mit der Artikelliste eben nicht mehr. Wenn Sie 17 Teile brauchen, schauen Sie in der Liste nach, was als Mindestmenge definiert ist. Wenn das zehn Stück sind, dann dürfen Sie nicht die zehn Stück für Ihren Auftrag entnehmen lassen nach dem Motto, ich bestelle jetzt sieben, weil dann hätte ein anderer Kollege im Betrieb kein Material mehr davon zur Verfügung, wenn er an dem Tag dasselbe braucht. Deswegen gilt folgende Regel, immer dann, wenn der Kommissionsmaterialbedarf höher liegt als die Mindestmenge, wird das gesamte Material für diese Kommission komplett bestellt, also alle 17 Stück, und die werden bei Ankunft wegkommissioniert in ein eigenes Regal. Wenn jetzt beim Ausführen des Auftrags noch Material fehlt, dann kann einer Ihrer Mitarbeiter an das Regal gehen, es ist ja dasselbe, identische Material, nimmt eins raus und der Auftrag kann weiterlaufen. Und wenn Sie nachher von den 17 Stück fünf übrig haben, und das ist ja Standardmaterial genau genommen, dann darf es zurückgelegt werden ohne Buchungsvorgang, weil es ist schon bezahlt und eingekauft. Natürlich haben Sie dann Überbestand, mehr als die Maxmenge im Regal liegen, aber es macht nichts, das wird wieder abgearbeitet, bis die Minmenge erreicht wird und dann beginnt der nächste Bestellvorgang. Und beim Abarbeiten wird das Material durch die Vorkalkulation vom Arbeitsvorbereiter oder im Kundendienst, in dem Moment, wo es draußen beim Kunden verarbeitet oder eingebaut worden ist, wird es dann aufs Tablet durch den Mitarbeiter verbucht. So funktioniert das Ganze nämlich ganz schlank und elegant und vom Schreibtisch aus. Miguel die Kalkulation kann man damit ja auch pimpen. Genau. Wenn man sämtliche
2: Einkaufspreise in die Liste einträgt und pflegt, dann hat man eine umvorlassene Grundlage für die Kalkulation. Und das ist halt auch für die Abrechnung, für die Kleinaufträge später wesentlich einfacher, gerade für die Verwaltung. Denn oft gibt es in den ganzen Betrieben, die wir so kennenlernen, ja drei bis fünf verschiedene Ausdrücke für einen und dasselbe Teil. Wir haben auch schon Betriebe kennengelernt, die ein eigenes Vokabelheft hatten, ja. damit die überhaupt wussten, was da gemeint ist. Und oft ist es ja wirklich so, dass die Verwaltungskräfte dann durch den Laden laufen, den Chef fragen, andere Projektleiter fragen, was ist, könnte dies wieder gemeint sein, was ist das Schnüffelstück oder... Und so gibt es dann halt wirklich ein einheitliches Vokabelheft, wo jeder sich dran halten kann. Und das vereinfacht dann halt auch wirklich die ganzen kleinen Rechnungen, die Kleinaufträge und wenn man das Ganze noch mit einem mobilen Monteur und einem Tablet verbindet, dann kann später der Monteur auch direkt schon auf die Baustelle anhaken, was er verbaut hat, das Ganze ins Büro schicken und dann kann in kürzester Zeit daraus die Rechnung erstellt werden.
1: Genau. Und im Notdienst kann er von draußen gucken, was im Haus gelagert wird. Das kann er genau. dann nämlich auch schon nachschauen, wenn diese hausgemachte Artikelliste auf dem Tablet ist. Und es hat noch einen Vorteil bei unserem System, das wir dann mit dabei verwenden, ist das nämlich so, dass man diese... Preise definieren kann und einträgt. Und die werden nicht immer wieder bei Datanorm-Updates überschrieben. Das heißt, die gelten dann auch mal für die Rechnungsprüfung. Ja, das ist dann das Thema Rechnungsvorbereiten äh, und Nachkalkulation. Ne? Wie ist das dann für Laufkundschaft, Matthias?
0: Ja, wenn ich meine Einkaufspreise definiert habe in der Artikelliste, dann kann ich natürlich auch Verkaufspreise definieren, hinterlegen in der Liste für die Laufkundschaft. Ne, wenn er also jemand mal vorbeikommt und zwei Topfbänder braucht oder neuen Duschkopf, dann kann eine Verwaltungskraft gucken in der Artikelliste, welchen Preis rufen man dafür auf, kann ins Lager gehen, findet das Material auch, weil in der Artikelliste ja auch steht, wo das Material eingelagert ist. Genau, der Lagerort. Und kann es dann dem Kunden für den festgelegten Verkaufspreis mitgeben.
1: Genau. Und was übrigens noch ein Thema ist, ist das Thema stehende Inventur. Das kann man ganz einfach sich vorstellen, wenn ich für jeden Artikel, der bei mir im Lager liegt, eine Min- und eine Max-Menge eingetragen habe. Dann ist der Bestand rechnerisch genau in der Mitte. Und das ist nach dem, was ich weiß, laut HGB sogar zulässig. Manche Steuerberater wehren sich dagegen, was aber auch nicht weiter schlimm ist, weil dann drucke ich mir die Artikelliste nach Lagerort sortiert aus und schicke meine Leute einmal einen Tag lang durch und sage, pass auf, du machst Lager 2.10, du machst 2.20, du machst 2.30, und dann wird heute an dem Tag aufgeschrieben, wie viel tatsächlich im Lager liegt. Und weil das Ganze schon vorstrukturiert ist mit der Artikelliste, ist das auch kein Aufwand, nachher daraus die Inventur auszurechnen. Und wenn ich es nicht machen will, dann nehme ich den Inventurwert nach Knopfdruck. Ja, Gibt es noch irgendwelche Vorteile, Miguel, die, du auch, die dir auch einfallen?
2: Nee, gerade nicht. Ja,
1: dann. dann machen wir den Abschlusssatz. Also man kann als Fazit sagen, so eine Artikelliste versucht, man kann als Fazit sagen, eine Artikelliste erstellen verursacht im ersten Moment viel Arbeit und Kopfzerbrechen, weil man sich im Betrieb auch gemeinsam einigen wird, auf welche Artikelgruppen, die man zukünftig bewirtschaften wird und welches damit den Qualitätsstandard abbildet für diesen Betrieb. Aber im Nachhinein hat die einen unglaublich hohen Nutzen für den Gesamtbetrieb und steigert die Effizienz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mal die Kurzform, was der Nutzen einer Artikelliste ist. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und, Zuh liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Beurteilung in iTunes. Und wir verabschieden uns heute mit dem Thema der Artikelbeschriftung und das nächste Mal kommen wir zur... Nee, Moment. Das wieder verhellert. Ja, jetzt wird nicht verheddert. So. Genau. Wir verabschieden uns heute mit dem Thema Nutzen der Artikelliste und das nächste Mal ist dran die Artikelbeschriftung. Wie schaut das Dings denn jetzt am Regal aus? Tschüss sagt heute Matthias Oelze. Tschüss. Miguel Caposti. Tschüss. und Doris Paulus. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Habe ich vergessen.